0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前段时间去一个朋友家里做客，到了吃饭时间，朋友正在上初二的儿子却迟迟不肯出来。他房间里还不时传来短视频的背景音乐声，朋友见状只好尴尬的笑笑，说：“不管他，我们先吃吧。”孩子的奶奶也见怪不怪，一边拿了个小碗给孩子夹菜，一边向我们解释道：“这孩子平时其实挺好的，可一旦玩起了手机，就像变了个人似的，不喜欢被打扰，也不允许旁边有人说话。这时候你要是敢动他手机一下，保不齐他真能跟你拼命啊！”最后，孩子的奶奶长叹了一口气：“好好的一个孩子啊，就是生生让手机给耽误了。像我们那个时代，哪遇到过这种问题啊？”朋友一家脸上无奈的神情，不禁让我想起了之前在网上看过的一段话：三十年前，人们惊呼流行音乐会毁掉下一代；二十年前，人们惊呼电视节目会毁掉下一代；十年前。人们惊呼电脑及游戏会毁掉下一代，现在人们开始惊呼手机会毁掉下一代。不得不承认，当今这个时代，毁掉一个孩子最快的方式，就是扔给他一部手机。沉迷手机的代价远比父母想象中更可怕。得到 A P P 创始人罗振宇曾爆料，王者荣耀让人十分钟就有一个兴奋点，吃鸡游戏三分钟就有一个兴奋点。而短视频甚至要追求一分钟一个兴奋点。这些产品的背后，往往都有一支强大的研发团队，他们深谙用户心理，知道如何刺激各个感官，才能让人欲罢不能、沉迷其中。对此，成年人都经常难以抵抗，更何况是那些心智尚不成熟的孩子呢？无数研究表明，长期接触手机的孩子，不仅语言表达能力、逻辑思维能力、专注力会被破坏。甚至连大脑也会产生不可逆转的损伤。有这样一张触目惊心的图片，它出自于西雅图儿童行为学家的一项研究。左边是不怎么接触手机的孩子的大脑，外观饱满，纹路清晰；右边则是已经对手机上瘾了的孩子的大脑，几乎萎缩成了一颗干瘪的核桃。不仅如此，屏幕发出的蓝光还会损伤大脑细胞，引发身体的老化和病变。甚至会造成记忆力衰退、睡眠紊乱等问题。不久前， 1月31号的凌晨，山东青岛的一家医院内，一名值班医生发现有一个陪床的女孩突然晕倒了。虽然经过抢救，女孩脱离了危险，但让大家没有想到的是，女孩晕倒的原因竟然是玩手机，玩了整整81个小时没睡觉。如今，无数孩子正在沦为手机的俘虏。手机虽然让他们获得了短暂的快感和满足，却腐蚀了孩子的大脑和思维，严重影响了他们的身体健康。无数孩子的梦想正在被手机夺走。之前，美国曾发起过一项调查，科学家跟踪调查了100个孩子，其中有50个孩子经常玩手机，另外50个则很少接触到手机。没想到，十年后，孩子们的变化令人震惊。那些经常玩手机的孩子当中，只有两个人考上了大学；而那些接触不到手机的孩子当中，所有人都考上了大学，其中有十六人还获得了全额奖学金。是啊，聊天、打游戏、刷短视频，玩手机是真的舒服，也是真的害人。之前有段时间，我经常去一家便利店买晚餐，久而久之就认识了那里的店员，一个十九岁的女孩子。他告诉我，自己上初中时成绩一度很不错，直到高二那一年，亲戚送给自己一部智能手机，本意是方便他跟家里联系，但他却迷上了一款游戏，并变得一发不可收拾。上课的时候心不在焉，回家了作业也不好好做，要考试了也懒得复习。最终高考时，他意料之中的落榜了，没办法，家境不好的他只得外出打工。他懊悔地说。这是我一辈子都难以释怀的事情，只要一想到高考就很难过，但我又能怪谁呢？都是自己咎由自取，根本看不到一时的快乐与放纵背后，还潜藏着痛苦的深坑。世间最大的遗憾，不是我不行，而是我本可以。所以父母一定要明白，孩子现在度过的每一个浑浑噩噩的日子，都是他梦想破碎的前奏。是他通向未来平庸人生的滑梯。今天你给了他玩手机的自由与快乐，明天就会成为他痛苦与懊悔的根源。只有父母能够成为挡在孩子和沉迷手机之间的一道墙。平日里，我经常在后台看见这样的留言：孩子爱玩手机，父母是打也打了，骂也骂了，可是没用啊。手机我都不知道摔了多少个了，但孩子还是老样子。只要大人一不在他身边，他就又开始玩。然而，手机对孩子的伤害原本是可以避免的。作家刘娜讲过自己与儿子的故事，在儿子小的时候，有段时间特别喜欢玩手机，还经常一个人躲在房间里和手机上的语音助手对话。直到有一天，刘娜强行将手机从儿子手中夺了过来，跟他说玩手机会伤眼睛，可儿子却哭着反驳道。妈妈，手机比你强多了，你只知道写稿子，我和你说话你都不理我，我和手机说什么，他都会回答我的。也是这一刻，刘娜才意识到，很多时候不是手机夺走了我们的孩子，而是我们拱手把孩子推向了手机。国外有一份数据统计显示，中国人每天花在手机上的时间位居世界第二，平均每天三个小时左右。生活中，不少父母自己都放不下手机，每天下班回到家，眼睛还一直盯着屏幕，嘴上说着爱孩子，可给孩子的却是敷衍和忽视。直到某一天，他们想让孩子远离手机的时候，才发现孩子已经中了手机的毒，深入骨髓。我们总是不停的给孩子讲大道理，但却忘了，孩子不会乖乖听从大人的话，他们只会模仿大人。很多时候，正是教育和陪伴的缺失，培养出了沉迷手机的孩子。父母才是挡在孩子与垃圾快乐之间的那一堵墙。教育无法重来，放下手机是父母最基本的自律。著名校长李镇西说：“无论父母的工作有多么困难与复杂，请记住，还有一项更加困难、更加复杂的工作在等着您，那就是育人。”发现孩子沉迷手机时，不是光靠讲道理、发脾气就可以解决。想要让孩子远离垃圾快乐，父母一定要守好三道防线。第一道防线，用现实中的爱和陪伴满足孩子。作为父母，我们要认清一个真相：如今这些在钢筋水泥和电子屏幕中长大的孩子，远比我们小时候要孤独的多。他们吃喝不愁，但缺少父母的陪伴，也缺少能够一起撒欢的玩伴。只能在虚拟世界里寻找那种被关注、被需要、被肯定的感觉。手机和游戏就这样成了孩子孤独时的救命稻草。所以，为了让孩子远离手机，父母不妨每天都抽出一些时间陪伴孩子，做孩子的成长伙伴，带他爬山、打球，有时间了陪孩子一起四处旅游，听孩子讲述自己的快乐和烦恼，用爱和陪伴让孩子回归现实。给孩子的心灵注入兴趣和活力。第二道防线，用规矩和榜样的力量引导孩子。著名班主任王金战曾带过一个55人的班级，最终37人考清华北大， 1 0人进入剑桥、牛津、耶鲁等世界级名校。而他教育的关键就是以身作则，并且在执行规矩的时候不双标。他女儿上高三时，大多数家庭的娱乐方式还是看电视。但王金战却跟女儿约定好，女儿高三这一年，全家人都不看电视，并在电视上贴了一个封条，说要等女儿考上大学后才能开封。到了大年初一，女儿跟王金战商量，说自己想去父亲的办公室学习，让妈妈在家看春晚。于是两人背上几包泡面就出门了。到了办公室，女儿复习，他写书，一直忙到晚上十一点，才顶着漫天烟火回了家。多年后考上北大的女儿对父亲说：“那个春节是自己前十七年人生中过得最难忘、最充实的一个春节。”同样的，想要孩子放下手机，最好的办法就是父母也少玩手机，最好不玩。一个家庭里，父母是什么样，远比为孩子做了什么更重要。父母的一言一行，才是孩子成长路上最好的标杆。第三道防线。用耐心和智慧接纳孩子。如果我们的孩子已经沉迷垃圾快乐，该怎么办？对此，主持人倪萍给出了自己的答案。他的儿子有段时间曾因为痴迷游戏不愿去上学，倪萍便说：“好，那你不用上学了，就在家玩游戏。”一开始，儿子很高兴，不吃饭、不睡觉的玩。倪萍虽然很着急，但他知道，自己一旦管了，教育就又失败了。没想到几天后。儿子自己就觉得没意思，说想要上学了。后来，儿子虽然还是会玩游戏，但却不再上瘾。当孩子沉迷垃圾快乐时，相比打压、控制、殴打，更重要的其实是学着接纳孩子，和他一起在学习和娱乐之间探索出最适合自己的模式。苹果公司联合创始人乔布斯曾说：“在生命最初的30年中，你养成习惯。”在生命最后的三十年中，你的习惯决定了你。所以他从不让自己的孩子使用 iPad， 在闲暇时间里，都会跟着孩子一起种花、做家务、饲养动物。真正回到一个孩子的，不是电脑，不是游戏，也不是手机，而是不够自律的父母和撒手不管的教育。很多父母感叹孩子离不开手机，是因为只做到了说教。却忘记了言传身教才是最有效的教育。那些痛恨孩子玩手机的父母，首先要痛恨的其实是自己。而一流的父母都懂得放下手机，率先垂范，将教育渗透到日常生活的点滴，并告诉孩子：没有什么快乐比自由主宰人生更加痛快，也没有什么力量比自律和坚持更加强大。点亮再看。和孩子一起放下手机，拥抱更高级的快乐吧。嗯感谢收听。谈到这个话题，我觉得我爸妈的做法简直是教科书级别的。九岁我就用上了诺基亚三二幺零，十二岁就有了自己的台式电脑。我没跟他们要过，他们也不是特意买给我，就是为了联系方便，跟着时代潮流，该有的就配上。平时他们用一下电脑。放假了，我玩玩单机游戏，谁也没强求，谁也没纵容，就是很正常的事儿。以至于在别的同龄人沉迷网吧、网游、手机的时候，我已经腻了。在我眼里，手机和电脑就是个生活工具，对我毫无吸引力，就像吃饭、睡觉一样稀松平常。抽烟、喝酒、打架、早恋，我爸妈没有专门管过我，我也没有上瘾过任何一个，或者越界过任何一个。不知道是我太奇葩，还是家教使然。这些在别的家庭属于头疼难题的事物，在我们家从来没当个事儿。我是个自己在外长大的野孩子，但却似乎从未有过青春叛逆期，真是奇了怪了。难道说越是放养，就越能顺其自然吗？可能我们家属于特殊个例吧。希望此文能帮到家长和孩子们。好了，今天的文章就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。